0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Armando, pero no soy Maradona, y este es el primer capítulo de mi podcast, Mirando al Techo. Soy una persona que escucha muchos podcasts, la verdad, y pues me resultó algo curioso el cómo se hacen, y dije, ok, ¿por qué no intentar hacer uno mío? Sin embargo, siento que soy una persona muy aburrida a la cual realmente mi opinión no le importa a nadie, por lo que tenía la idea de realizarlo con otra persona en conjunto. Sin embargo, eso se vio un poco afectado después del hecho de que yo no tengo amigos. Y es una idea que yo tengo pensando desde hace mucho, mucho tiempo, no sé, tal vez un año, pero pues hasta apenas me di a la tarea de llevarlo a la práctica. Y pues nada. ¿Por qué se llama mirando al techo? Porque prácticamente ahorita que estoy grabando estoy sentado en mi habitación mientras veo el techo y hablo como esquizofrénico. Alegremente no hay nadie cerca que pueda escuchar cómo estoy hablando lo pendejo solo, y creo que es una de las razones que me impedían hacer un podcast el hecho de que me da pena con mi misma familia que me escuchen hablar como estúpido. Es algo curioso, pero yo hago streams, prácticamente sí hablo como pendejo y solo, pero no me siento solo. No es lo mismo hacer un stream y que el chat te responda en tiempo real a decir palabras sin sentido durante un buen rato y esperar qué respuesta tiene. Siento que es algo parecido a las cartas. Las cartas la gente las escribía y a veces no recibían respuesta hasta dentro de tres meses. ¿Cómo sabes que de realmente alguien te está leyendo? El chiste es que este sería el episodio piloto primer episodio de mi podcast. Trataría de hacerlo semanalmente, pero soy un pendejo y la verdad no sé de qué hablar o qué hacer. He tenido muchas ideas conforme a cómo llevar a cabo este proyecto. He pensado en hablar de películas, he pensado en hacer entrevistas, he pensado en debatir algún tema en específico, pero siento que para esas cosas principalmente requiero a alguien con quien charlar. Pero como ya les dije, yo no tengo amigos con quien hacer un proyecto de este tipo y es algo muy gracioso, pero me cuesta mucho a mí interactuar con las personas. Así que me dejé un poco de esta idea de la necesidad de compañía para hacerlo y pues aquí estoy. Hablando como estúpido en mi cuarto y ya. No puedo decir nada más. También durante la elaboración de esto me di cuenta de algo. Sobrepienso demasiado. Y creo que eso es una ambigüedad, no sé, sobre pensar demasiado. En mi opinión es una ambigüedad, pero pues ya lo dije, no puedo hacer nada. El chiste es que ayer por la noche estaba pensando en qué hablar. Y no sé si les ha pasado, pero a veces piensas tú en qué cosa dirás. No sé, cuando vas a participar con un profesor en la clase O cuando vas a conocer a una persona nueva O cuando vas a presentarte con alguien Que es lo mismo, que es lo mismo Presentarte con una persona nueva y hablar con alguien nuevo Pero bueno, el punto es Muchas veces como que pensamos demasiado en las palabras que vamos a decir, cosa que no toda la gente hace, porque hay gente que dice, por una mamada nada más se le ocurre, pero el chiste es que hay demasiadas personas que sí piensan mucho las cosas, pero no sé si les pasa como a mí, que puedo organizar un discurso excelso, buenardo, sin embargo a la hora de externarlo me cuesta demasiado, puedo tener el mejor discurso en mi cabeza, pero no sé cómo llevarlo a la práctica, porque una vez que empiezo a intentar grabarlo por alguna razón o algo por el estilo... Simplemente no me salen las palabras. Soy mejor tal vez imaginando que hago algo que haciéndolo. Y es que claro, la imaginación lo haces desde tu zona de confort, desde tu forma de pensar y no hay como tal alguien que pueda juzgar algo ya material, algo físico. Incluso cuando imaginas, te imaginas las reacciones de los demás y wow, increíble, todo muy bien, pero ahora que... Pero a la hora que lo pones en práctica es como piensas las reacciones de los demás de otra forma, las piensas muy destructivas. Y, si, y es algo que me pasa muy a menudo. Tal vez por eso... Tardé demasiado en querer empezar un podcast. Pero bueno, el punto es que. no va a ser precisamente de mis pensamientos. dichos al aire. Porque no creo que al final de cuentas no soy una persona tan pero tan interesante como para inundar a las personas con mis pensamientos. Quiero llevarlo un poco más por el lado. no lo sé. Por un lado. de exponer ciertas cosas que me pasan día a día. que. He hecho que me gustan o algo por el estilo. Y quiero hablar en este episodio de Driver, que es una película que recién vi ayer. Y que realmente ni la, disfruté, ni la disfruté tanto por la circunstancia que la vi. El chiste es que ayer fue una reunión familiar en mi casa. Por lo regular no sé por qué la gente prende la tele en reuniones familiares. Puesto que nadie las ve y realmente el ruido ni siquiera deja verlas. Pero se me hace algo también increíblemente raro el hecho de que un grupo de 40... No 40, eso es una eso es una familia increíblemente grande. Que en México las hay, claro, pero no creo que todas se eh, junten, la mayoría tienen pedos familiares, entonces no, olvídenlo, pero digamos una familia de 10, 15 personas, este es ese punto normal que la gente se reúna, se me hace difícil pensar que entre 15 personas hay un momento de silencio incómodo, tal vez sí, si alguien dice alguna cosa, no sé, muy sacada de... Muy sacada del contexto en el que están hablando O sea, no es como que tú estés hablando aquí de, de comida y alguien te diga Ya deducieron impuestos, chicos Siento que es algo muy raro, ¿no? El chiste es que durante esta reunión familiar Todos, están, todos estaban hablando, excepto yo Porque yo estaba viendo una película porque quería ver una película Pero no se puede La gente hace mucho ruido a pesar de que no esté consciente de ello Solamente hasta cuando te pones a pensar en el silencio Es como estás consciente de todos los ruidos que te acompañan Justamente en este momento está el sonido de mi computadora Mis perros, unos pajaritos Y es casi inevitable estar sin ruido por un momento El punto es que vi Driver Y creo que me hizo unas expectativas muy grandes Porque había escuchado críticas y cosas sobre esta película Pero a la hora de verla Me quedé, me quedé con ganas de más Creo que la culpa se viene prácticamente cuando nos damos cuenta de que casi la primera hora de la película es solamente la presentación de Ryan Gosling y otros personajes, que después de todo tampoco son tan importantes. Todo empieza con Ryan Gosling, que es el chofer de unos güeyes que asaltaron un hogar y los ayudó a escapar, ¿no? Todo empieza así, con muchas, mucha acción. Pero después da un giro abrupto esta película, pues pasa a ser muy lenta, más que nada porque nada más nos presenta lo que es la vida de Ryan Gosling, que se dedicaba a este negocio de robar cosas y que, bueno, se dedicaba al negocio de ser chofer de rateros, prácticamente, de asaltantes. Y pues también que conoce al papá de Malcolm el de en medio, y que este güey pues le da chamba aquí como mecánico, pero pues que Ryan Gosling aparte tiene una chamba como medio doble de riesgo. Bueno, dije medio doble de riesgo porque me acordé de Kik Botowski, pero en sí es doble de riesgo Es un doble de riesgo, pues obviamente conduce y hace escenas peligrosas para actores de Hollywood Pero por alguna extraña razón, Ryan Gosling como que siempre está emputado, no sé, como que tiene cara de me vale verga todo, ya me quiero morir Hasta que un día va a un supermercado y conoce a una chica Esta chica resulta que tiene un hijo Y ya Y se va a su casa y entonces se da cuenta que la chica que viene al supermercado Pues es su vecina Así que por alguna extraña razón En vez de fijarse en otra persona Dice, ah, ok, me quiero dar a la vecina Así que empieza como que a tratar de ligársela un poquito la, la, la va a ver Su mismo jefe le dice un día No, pues llévala a su casa porque se le descompuso el carro Cosas por el estilo Hasta que un día se entera de que el esposo de esta chica Estuvo en la cárcel y que iba a regresar pronto Así que Ryan Gosling como que se pone todo triste Y pues ni modo La cosa es que todo empieza... Todo lo que les estoy diciendo pasó alrededor de una hora de película. Después de esa hora empieza realmente como que el problema principal. Que es que este esposo le debía dinero a gente de la cárcel por su protección. Así que mientras Ryan Gosling un día llegaba a su complejo de apartamentos... Pues se topaba con el esposo de la morra que le gusta, pues todo madreado. Porque vio salir a un par de güeyes con un palo y pues sí, se lo madrearon ellos. Porque pues este güey le debe dinero por su protección a los de la cárcel. Y pues ahora se lo quieren cobrar. Más que nada... Pues, porque así son <risa> El chiste es que le fueron a proponer al esposo de la chica Que realice un trabajo para ellos O sea, realizar un asalto Solo que este güey dijo que no y pues se lo madrieron Porque eso haría cualquier... ...mafioso, ¿no? Madrearse a alguien que le dice que no. Ya ven a Vito Corleone que le cortó la cabeza a un caballo que le dijo que no. Sí. Bueno, el caballo no dijo que no, pero entienden el punto. Así que Ryan Gosling le pregunta bien al esposo de la chica... oye, pues ...¿qué te pasó? ¿Cómo ese pedo? Y dice, no, es que quieren que hiciera un trabajo. Y pues yo les dije que no, y pues me madrearon. Y pues ahora dicen que si no hago el trabajo me van a madrear a mi vieja. Digo mi vieja, pero no, es una expresión que yo no uso. Nada más quiero justificarme. <ríe> el chiste... Es que pues Ryan Gosling dice, no mames, me van, le van a hacer daño a mi chiquistriqui si no hago algo Y le dice, ok, mira, vamos a realizar trabajo y yo te voy a ayudar, yo voy a ser el chofer Así que realizan el trabajo, pero mocos, que matan al, al güey este Que de hecho tiene un nombre bien raro, se llama Standard ¿Quién demonios se llama Standard? ¿Por qué le pondrías a tu hijo Standard? No, 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 no capto por qué el personaje del esposo de la chica se llama Standard El chiste es que Standard muere y tampoco les hablé de la existencia de una chica, pero esta chica no importa mucho, nada más acompañó durante el asalto y de hecho fue la que llevaba el dinero. Durante eso se da cuenta Ryan Gosling que realmente los iban a traicionar, porque fueron a robar dinero, pero ellos no sabían cuánto dinero era. Era un millón de dólares en una casa de empeño, y es casi imposible que una casa de empeño tenga tanto dinero. Así que Ryan Gosling mejor decide darse a la fuga, y pues ya... Na, bueno, no decide darse la fuga, más que nada decide escapar del güey que lo quería matar y se da cuenta que la morra sabía de que los iban a traicionar, pero pues nunca dijo nada, así que se le iba a madrear, pero pues en eso llegan los mafiosos y la matan, pum. Ahí se da cuenta Ryan Gosling que esto va en serio y que si no y que si no hace algo pues le van a hacer daño a él y todo pasa to y, to y todo vale madres. Cuando Bryan Cranston, no me acuerdo cómo se llama el actor, el de Malcolm en el medio, el de Malcolm en el medio le dice ahora sí que a los mafiosos, un mafioso que era su amigo, que resulta que es el mafioso que está detrás de este robo, le dice, eh, no, bueno, es que este cabrón este se encontró un millón de dólares, ¿qué onda? ¿lo ayudamos o qué onda? Y no, es que todo fue por ayudar al, al esposo de, sí, a esa, a esa morra, a esa morra, así le dijo prácticamente. Ahora, pues, prácticamente lo doxió, doxió a Ryan Gosling. Y pues Ryan, Ryan Gosling pues ya no sabía qué hacer. O sea, así que mejor empezó a matar a todos los güeyes que estaban detrás de él. Para pues tener en paz a su chiquistriquis. <ríe> Todo llega a un punto en el que solamente quedan dos personas en la partida. Porque ya todos estaban muertos. Ya todos los mató Ryan Gosling. Y ese güey que quedaba vivo mató a Brian Cranston. Entonces se van, a, se van a ver ellos dos para arreglar el asunto del dinero. Y dice pues Ryan Gosling, güey, al chile a mí no me importa el dinero. Me vale madres. Pero pues por favor, güey, no le hagas nada a mi chiquistriquis. Por favor, cuídala. Bueno, no la cuides, nada más no le hagas nada Y pues ya el otro güey le dice no, ah, pues sobre sí, jalo Pero mira carnal, al chile te pasaste de verga Y pues no puedo hacer eso mismo por ti Los de la mafia te van a buscar y pues ni pedo Entonces Rayan Gosling dice Sí, 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 ya ni, me, ya ni modo, ya ni modo Y le va a entregar el dinero y pues el otro güey lo traiciona Y le cuchilla a Ryan Gosling Pero Ryan Gosling también le dice No güey, ¿cómo que me vas a filetear pendejo? Yo también traigo mocos que lo mata Y pues ya Ryan Gosling al final <ríe> Se va en su carro con el dinero porque ya no puede ver a la chica porque ahora tiene una mafia detrás y pues la chica todo un tiempo en esta película no sabía qué chingados estaba pasando. Todo pasa inadvertido para ella. O sea, realmente nunca se dio cuenta de nada. Solamente en una escena de la película donde Ryan Gosling mata a un güey en un ascensor frente a ella. Pero pues ella no tenía ni idea de quién era este pendejo ni por qué Ryan Gosling lo mató. Aquí a todos les faltó comunicación con la morra. En serio, tanto al esposo de la morra como a Ryan Gosling porque literal. El esposo no le comentó a su esposa que se lo habían madreado, y Ryan Gosling nunca le dijo que a su esposo lo... Bueno, sí le dijo en un momento, pero pues la otra tipa no, no se lo tomó en serio. Y al final de cuentas, Ryan Gosling mató a mucha gente de la cual de, de, de las cuales esta chica nunca se enteró. Y el final de la película es muy raro, porque incluso la chica va a buscar a Ryan Gosling a su departamento solo para darse cuenta de que ya no está ahí. ¿Pero por qué? O sea, a, a mí me causa curiosidad el hecho de ¿Por qué por qué esta morra de neta? es un personaje que está... En la película. Pero casi casi no tiene que ver nada con los sucesos de la película. Nada más por el punto de que su esposo se lo fusilaron, se lo mataron. Pero de ahí en fuera la misma, el mismo personaje no tiene ni idea de lo que pasa alrededor de la película. Y me dio mucha curiosidad esto. La verdad yo me hice unas expectativas súper grandes. Y, y puedo decir algo. Tiene muy buena fotografía y tiene una muy buena banda sonora. Tiene muy buenas canciones esta, esta película. Pero yo la verdad me la esperaba mejor. Me la esperaba mucho mejor, había escuchado muy buenas cosas de ellas y yo creí que iba a ser, no sé, la octava maravilla del mundo, no sé si hay ocho maravillas, según yo son siete, pero bueno, no sabía si iba a ser la octava maravilla del mundo, y al final de cuentas pues la terminé viendo. Es buena película, sí, pero pues a mí me dejó insatisfecho, tal vez alguien por allá dirá, no, pues es que esa película es muy buena porque en un plano este, el Ryan Gosling se convierte en Heisenberg. Pero pues a mi opinión, la verdad, la película me dejó mucho que desear. Bueno, tal vez es mi culpa. Es mi culpa, la verdad, por pendejo y por hacerme tantas expectativas con algo. Creo que todas las personas deben hacer su propia opinión aparte de lo que ellos piensan. En vez de seguir las, las opiniones de los demás. Y pues yo seguí las opiniones de los demás que dicen que era buenísima. Algo así me pasó. Algo así creo que le pasa a la gente que es hater de... ¿Cómo se llama? De avatar, la leyenda de Korra. Pero pues creo que eso sería de algo de lo que podremos hablar en otro día. En conclusión... Drive es buena película, pero me dejó con qué desear. Y Ryan Gosling nunca, 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 nunca sabe cómo sonreír o demostrar emociones, la neta. Ese güey siempre anda con cara de pedo. Pero bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de podcast, que es algo muy, muy random. En serio, pasé a hablar de cómo surge la idea de hacer un podcast, de cómo sobrepensar las cosas. Y de una película que vi recientemente narrada de la forma más pura. En la que yo voy a narrarte una película así si es que llegamos a conversar. Y espero que les haya gustado. Los episodios no pretendo hacerlos tan largos, como podrán ver. No pretendo hacer 40 minutos de algo que tal vez no me va a salir y voy a empezar a sacar mucho, mucho relleno. Pero bueno, este fue el primer episodio del podcast. Mirando al techo, porque sí, mientras estoy diciendo esto estoy mirando al techo en mi cuarto nada más. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye.